0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Astra Travola Mikrofon, guten Abend zusammen. Dieser vorletzte Spieltag in der Fußball-Bundesliga-Saison bescherte drei Teams den Klassen erheint. Mainz 05 musste dafür noch nicht einmal selbst etwas tun, sondern profitierte von den beiden Auftritten von Hertha BSC und Augsburg. Wie sich Augsburg gegen Bremen aus der Affäre zog, das sah André Siems.
1: Halleluja! Elf Jahre Fußball-Bundesliga stand groß in Weiß auf dem T-Shirt, das sich die Spieler des FC Augsburg nach dem Schlusspfiff übergezogen haben. Alle zusammen tanzten im Kreis und hatten gefühlt noch Kraft, um so drei Tage weiterzumachen. Das 2 zu für die Augsburger war allerdings lange Zeit ganz weit weg. Nach der roten Karte für Vargas nach einer Viertelstunde spielte nur Bremen. Erst die gelb-rote Karte für den Bremer Groß. Im zweiten Durchgang machte für den FCA und Florian Niederlechner den Weg frei zum Sieg. Ich glaube, ich kann gar nicht sagen, was für ein Druck das abfällt, weil es ist unglaublich. Wenn man sieht, wie das Spiel heute verlaufen ist. Ich muss ganz ehrlich sein, nach 13 Minuten hätte ich fast zum Heulen angefangen. In Unterzahl, aber wir feiten Also ich glaube, wenn man gesehen hat, was wir heute halt geleistet haben, dann muss ich echt ein Hut ziehen vor der Mannschaft. Riesenkompliment und ein Spiel gewonnen und ein Klassenheit halt gesichert. Kedira und der eingewechselte Kalidjuri per Elfmeter machten die Augsburger Tore. Bremen hatte durch Bittenkurtz-Lattenkracher die beste Chance für Werder, das spielerisch insgesamt stärker war.
0: Und weil Hertha BSC ein torloses Remis gegen den 1. FC Köln behauptete, waren mit den Berlinern zugleich auch die Mainzer vor dem Abstieg gerettet. Guido Ringel.
1: Hertha tanzt und dem ersten FC Köln hilft nur noch das Anrufen des Fußballgotts. Das Vermeiden des Abstiegs jedenfalls wird schwer für den FC nach dem 0 0 in Berlin. Köln macht es aber den ersatzgeschwächten Herthanern auch leicht, den letzten Punkt für deren Verbleib in der Liga zu sammeln. Zu wenig Zielstrebigkeit und Energie im Spiel nach vorn bei der Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel. Die Berliner konnten alles fast immer gut verteidigen. Nur zwei Tormöglichkeiten in 90 Minuten sind am Ende für Köln zu wenig. Hertha aber bleibt auch im achten Spiel in Folge ungeschlagen, zeigt, dass man auch eine Quarantäne gut verdauen kann und wird auch in der kommenden Saison sicher in der Fußball-Bundesliga dabei sein. Ganz ohne Fußballgott.
0: Was für eine Energieleistung der Thaner nach der Corona-Quarantäne noch zurückzukommen, findet auch Trainer Paul Dadei.
1: Ich bin sehr erleichtert, ja, weil es gibt Momente, wo man gedacht hat, ai, ai, das wird richtig schwierig sein, vorletzter Spieltag die Sache fertig zu machen und beenden. Ich glaube, das ist Weltklasse.
0: Arminia Bielefeld schob sich nach einem 1, zu 1 gegen Hoffenheim noch auf Tabellenplatz 15. Daniel Neuhaus. Arminia Bielefeld verpasst einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Ein Sieg gegen Hoffenheim wäre verdient gewesen, weil die Arminia vor allem in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft war.
1: Allerdings vergaben die Gastgeber auch klarste Torchancen und hatten auf der anderen Seite Glück, dass Hoffenheims Kramaric eine Viertelstunde vor dem Ende am starken Bielefelder Keeper Ortega scheiterte. In der ersten Halbzeit hatte Kramaric es besser gemacht und bereits nach fünf Minuten für Hoffenheim getroffen. Vogelsammer konnte für die Arminia noch vor der Pause ausgleichen. Am Ende teilen sich Bielefeld und Hoffenheim beim 1:1
0: also die Punkte. Arminia springt vorerst auf einen Nicht-Abstiegsplatz, muss aber weiter um den Klassenerhalt bangen. Hoffenheim war bereits vor diesem Spieltag gerettet. Bei einem eher unspektakulären Unentschieden zwischen dem SC Freiburg und dem bereits feststehenden Münchner Deutschen Meister wurde auch Bundesliga-Geschichte geschrieben. Julia Metzner. Forever Gerd, ein T-Shirt mit dieser Huldigung und dem Bild des legendären Gerd Müller zeigte Robert Lewandowski in der 26. Minute. Per Elfmeter hatte er seinen 40. Saisontreffer erzielt und den Uraltrekord von Müller eingestellt.
1: Sein legendärischer Rekord und ich kann dabei sein, das ist eine große Ehre. Ich bin sehr, sehr stolz, wie viele Tore geschossen haben. Das ist schon die Leistung für die ganze Mannschaft und das Rekord gehört auch zum dem. und das freue mich sehr, dass ich kann diese Zahl vier vorne zu haben.
0: In die Jubelfeier hinein traf Freiburgs Gulde noch vor der Halbzeit zum 1 zu 1. Nach der Pause erhöhte Sane auf 2 zu 1. Während Lewandowski frei vom Tor Treffer Nummer 41 vergab, sorgte Günther in der 81. Minute für den 2 zu 2 Endstand. Freiburg feiert den Punktgewinn. Der FC Bayern feiert Robert Lewandowski. Am letzten Spieltag hat der Pole noch die Chance, Gerd Müller endgültig zu überholen. Und dann kamen an diesem Spieltag noch die Gewinner und Verlierer im Kampf um die Champions League und Europa League Plätze. Überraschend zu den Verlierern zählt dabei die Frankfurter Eintracht, die gegen Absteiger Schalke beim 3 zu 4 kein Mittel fand. Jens Wahlbrot. Schalke ging durch Klaas-Jan Hünteler in der 15. Minute in Führung, der einen
1: berechtigten Foulelfmeter vergab, den Nachschuss aber im Tor unterbrachte. Frankfurt mit Ausgleich durch Silva vor und der Führung durch einen Dicker direkt nach der Halbzeitpause wähnte sich zwischenzeitlich kurz auf der Siegerstraße. Doch die schwache Defensive der Eintracht machte Schalke das Tore -Schießen in der Folge leicht. Binnen zehn Minuten konnte S04 mit 4 zu 2 in Führung gehen. Da Frankfurt in der Schlussphase nur noch zum Anschlusstreffer durch André Silva kam, geht Schalke mit einem Sieg im letzten Erstliga-Heimspiel
0: für mindestens ein Jahr in die Zweite Liga. Frankfurt muss mehr denn je um die Qualifikation für die Champions League zittern. Borussia Mönchengladbach kann aktuell den internationalen Startplätzen in der Tabelle nur zuwinken. Die Niederlage gegen Stuttgart. Samak Eschweiler.
1: Der VfB Stuttgart poliert seine Bilanz weiter auf und Gladbach verspielt leichtfertig die Pole Position im Kampf um Platz 7. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse dieser Partie, die der VfB durch eine effektive zweite Halbzeit drehen konnte. Die Borussia führte nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit mit 1 zu 0. Stindel traf sehenswert per wolle in der 45. Minute. Im zweiten Durchgang investierte Mönchengladbach dann zu wenig und Stuttgart profitierte von mehr Räumen im Mittelfeld. Endo in der 72. und Kalajdzic in der und 70. Minute drehten schließlich die Partie für den ersatzgeschwächten VfB.
0: Sicher in der Europa League dabei sein wird Bayer 04 Leverkusen nach dem Unentschieden gegen Union Berlin. Christian Schulze berichtet.
1: Mit Schlusspfiff herrschte bei Bayer Leverkusen große Erleichterung und bei Union Berlin große Hoffnung. Das 1 zu 1 war für die Gäste aufgrund des Spielverlaufs eigentlich zu wenig. Denn gegen schwache Leverkusener war Union Berlin die über weite Strecken bessere Mannschaft. Trotzdem ging Bayern nach 27 Minuten durch Youngster Florian Würz in Führung. Den Rückstand reparierte ausgerechnet der von Leverkusen nach Berlin ausgeliehene Joel Poyampalo gut eine Viertelstunde vor dem Schluss. Danach hatten beide Teams noch dicke Chancen. Ein Siegtreffer fiel aber nicht mehr. Leverkusen ist durch das 1:1 sicher Sechster und in der Europa League Union klettert auf Rang 7 und würde aktuell die neue Europa Conference League erreichen.
0: Die erste Titelchance für Trainer Thomas Tuchel in England ist Futsch. Sein FC Chelsea verliert das Pokalfinale gegen Leicester City mit 0 zu 1. Für Leicester City war es der erste Pokaltriumph der Vereinsgeschichte. Die erste Woche bei den Schwimm-Europameisterschaften in Ungarn ist so gut wie rum für die Freiwasserschwimmer und Turmspringerinnen. Warum das deutsche Schwimmteam heute viel Grund zum Jubeln hatte, verrät Lars Becker. Endlich wieder ganz oben auf dem Podium, endlich wieder EM Einzelgold. Tina Punzel sorgte zum Abschluss
1: des vorletzten Tages der Wassersprungwettbewerbe für das Highlight aus deutscher Sicht: Gold im Springen vom 3-Meter-Brett.
0: Ich bin überglücklich, dass ich nach 2013 endlich mal wieder ganz oben stehen darf, nachdem es ja die letzten Jahre mit Bronze oftmals knapp war zu Gold. Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt und ich bin super erleichtert stolz und einfach super glücklich. Über
1: ihre insgesamt dritte Medaille bei dieser EM. Noch erfolgreicher als Punzel ist einmal mehr Patrick Hausding. Der Rekordeuropameister holte seine vierte Medaille in Budapest. Bronze im Synchronspringen vom Turm mit Partner Timo Bartel. Hausdings Erfolgsbilanz zweimal Gold, die EM-Titel 16 und 17 und zweimal Bronze. Macht alles zusammengerechnet jetzt 37 EM-Medaillen. Den Erfolgstag des DSV hatten am Nachmittag die Freiwasserschwimmer eingeleitet. Im Teamwettbewerb gewann das Staffelquartett mit Lea Boy Leonie Beck, Rob Muffels und Florian Wellbrock hinter den überlegenen Italienern Silber. Schlussschwimmer Wellbrock sicherte im Endspurt Rang 2. Die Beckenwettbewerbe in der kommenden Woche lässt der Doppelweltmeister
0: aus. Eigentlich hätte das Final-4-Turnier im Basketball schon Anfang April stattfinden sollen. Dann stoppten aber positive Corona-Fälle die Austragung. Den aktuellen Ausweichtermin für dieses Wochenende und für die Halbfinalspiele heute nutzten die Teams aus München und Berlin am besten. Florian Hecht.
1: Berlin durch ein 112 zu 96 gegen Göttingen, bei dem Alba eine schnelle 11-Punkte-Führung herausgespielt hat und danach nie in Rückstand geriet. Auch wenn Göttingen nicht aufgab, bis auf vier Punkte herankam und das zweite Viertel für sich entschieden hat, zog Berlin mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung davon und erneut ins Pokalfinale ein. Finalgegner Bayern München tat sich schwerer und brauchte deutlich länger. 104 zu 102 gewannen die Münchner nach zweimaliger Verlängerung gegen Ulm. Die erste Halbzeit der regulären Spielzeit ging an die Bayern, die zweite an Ulm, unentschieden nach 40 Minuten und auch nach der ersten Verlängerung. Beide Mannschaften hatten die Chance auf den Sieg bis zur Schlusssirene, aber Ulms letzter Wurf daneben und damit heißt das Pokalfinale
0: 2021 Alba Berlin gegen den FC Bayern Basketball. Die letzte Chance nach Olympiatickets für Tokio zu ergattern bot sich den deutschen Ruderern in der Qualifikation auf dem Luzerner Rotsee. Jan Ditjogait
1: Schon nach dem ersten Tag müssen zwei der acht gestarteten deutschen Boote den Traum von der Olympiateilnahme begraben. Sowohl der Zweier als auch der Vierer ohne Steuerfrau scheiterten im Hoffnungslauf. Ein positives Signal hatte stattdessen durch Alexandra Förster gegeben, die erst 19-jährige ruderte im Fraueneiner durch einen zweiten Platz im Vorlauf direkt ins Finale. Fünf weitere Boote des deutschen Ruderverbandes sind im Rennen um die letzten Tokio-Tickets und dieses Rennen wird nun zur Herkulesaufgabe, denn wegen schlechter Wetterprognose hat der Ruder-Weltverband den Montag als Finaltag gestrichen. Alle Halbfinals und Finals finden nun schon am Sonntag statt. Insgesamt sechs deutsche Boote, wie der Deutschlandachter oder einer Weltmeister Oliver Zeitler, hatten sich bereits bei der WM 2019 für Tokio qualifiziert.
0: Und das war Sport aktuell mit Astrid Ravoul. Ihnen noch eine angenehme Nacht. Morgen ab 19.10 Uhr gibt es dann wieder Sport am Sonntag mit Maximilian Rieger.